0: Praça e paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Sem Medo de Deus. Como que o presente da justiça mudou o nosso relacionamento com Deus. Esse livro maravilhoso de Drummond, Lacerda e Braulio Brandão. É, nós estamos falando, estamos no capítulo 7, né? Um tipo de justiça que não vem de Deus. E nós finalizamos ontem falando... Os religiosos ali, né, que guardavam o sábado, aqueles que faziam para ser vistos e, e. Enfim, né, os religiosos que valorizam mais os dias do que as pessoas, enfim, os religiosos, eles guardavam o sábado, mas eles se esqueciam do propósito do sábado. Para que o sábado existia? Né, Jesus disse que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. A gente tem essa mania de inverter as ordens, as prioridades, os valores das coisas, né? A religiosidade é, coloca rituais acima de pessoas. Para aí, vai pensando ao longo da sua história, como você está hoje, como você já esteve no passado, a religião a qual você está inserido, toda a religiosidade que envolve a sua vida. Vai deixando o Espírito Santo falar com você aí, tá bom? Então, a religiosidade, ela coloca rituais acima de pessoas. Uma das principais características do religioso é pensar que pode se relacionar com Deus, ignorando o próximo. Aqui é Eita tá atrás de ele. Esse capítulo, gente, meu Deus do céu. Quando a gente olha assim, parece algo assim, né? Nossa, que absurdo. Mas se nós observarmos muitas das vezes nós fizemos ou fazemos isso, ou glória a Deus se não fazemos mais, estamos rodeados de pessoas assim, dentro das nossas igrejas. Pessoas que acham que pode se relacionar com Deus ignorando o próximo. Quantas vezes, às vezes estava aconselhando conversando com uma amiga, um conhecido alguma coisa assim, e aí fala: "Nossa, mas eu tô, nossa, eu tô na minha melhor fase espiritual". Nossa, eu assim, eu e o Senhor nossa, eu tô na minha melhor fase Mas o problema tá Aí eu ficava assim, gente, mas como que no vertical tá funcionando Se no horizontal não tá funcionando Não tem como Não tem como você se relacionar com Deus Ignorando o próximo O apóstolo João Lá em 1 João 4,20 né, Ele afirmou que se alguém diz que ama a Deus E odeia o seu irmão É mentiroso Ah, Maíra, mas eu não odeio meu irmão Mas aquela pessoa é insuportável Tá, amado? Mas você não tá andando em amor né? Ou seja, não existe relacionamento saudável com Deus Preste bem atenção, anota, passa a marca texto nisso Não existe relacionamento saudável com Deus Sem relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta Jesus disse que se tivéssemos algo contra alguém Nós deveríamos resolver antes e depois entregar a oferta Ou seja, a oferta e o relacionamento com o próximo precisam estar conectados estamos cansados de ouvir pessoas que estão na igreja adorando, são líderes, cantam, ministram, pregam mas não falam com o próprio pai há cinco anos talvez você seja essa pessoa e eu quero te encorajar a dar um basta nisso hoje a você ser um filho maduro e filho, não só no sentido literal de você com a sua relação com o seu pai, dando esse exemplo do pai, né? É comum nós vermos é, essas relações estremecidas, rompidas por N situações que ocorrem ao longo da vida, mas não permita, seja um filho de Deus maduro, manifestando um cristianismo verdadeiro. Não existe cristianismo sem perdão, sem comunhão, sem relacionamento, né? Então. É algo condicional Se nós olharmos para o que a palavra diz Eu não sou perdoado se eu não perdoo Não adianta nada eu ofertar, dizimar Servir, ser líder, pregar, fazer e acontecer né? Então eu quero te encorajar Se você tem alguma pendência com alguém Maíra, mas não fui eu Eu não tenho nada contra A pessoa é que não fala comigo Meu pai que é um pai, minha irmã, meu primo, minha tia Sei lá quem for né? Um irmão da igreja, um líder um colíder, enfim, não sei qual a situação que está na sua vida. Mas se existe algo nesse sentido, que seja você no que depender de vós, tem de paz com todos. Se você souber que alguém tem algo contra você, não é você algo contra alguém. Se você sabe que existe aí uma ruptura e tem alguma coisa fora do lugar, que seja você a tomar a iniciativa. Amém? Dizimistas que maltratam a própria esposa não adiantou de nada não, não entendeu nada pregadores que negligenciam os próprios filhos gente quantos filhos de crentes, de pastores né? não querem saber de igreja por que será tem alguma coisa de errado na religião esse é o problema nós apresentamos religião para os nossos filhos e aí eles odeiam essa religião que tirou o pai e a mãe de dentro de casa, que amam os de fora mas não dá atenção para os de dentro que nós possamos apresentar Cristo para os nossos filhos, que nós possamos praticar a palavra na totalidade, sabe? A Bíblia diz que é aquele que negligencia os, os seus ali, os de casa, é pior do que o incrédulo, negou a fé. Isso é muito sério. Só que a gente não percebe que a religião, ela nos cega, Né? Então, nós não podemos, aqui nós demos o exemplo dos pregadores que negligenciam seus próprios filhos, mas independente da sua função, do seu chamado, do seu dom ministerial. Amém? Quando a fé cristã é considerada espiritual apenas por aquilo que nós fazemos para Deus, sem incluir as pessoas à nossa volta, isso é uma religião vã, impura e mentirosa. É, são palavras duras, uma exortação, uma admoestação né? daquelas, mas é necessário né? Que a gente possa estar com o coração aberto Eu oro mesmo, sabe, que todos que ouvirem esse estudo Que possam estar com o coração aberto Para ter a sua vida transformada de dentro para fora A começar da sua própria vida e depois isso alcançando as pessoas que estão à nossa volta o apóstolo Tiago, ele nos fala dessa religião pura, sem mácula, que eu e você nós temos que ter. Tiago 1, verso 26 e 27 diz assim. Se alguém entre vós supõe ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Gente, eu conheço muitas pessoas que são extremamente usadas, mas tem uma língua que não cabe dentro da boca. Bom, a palavra diz que a religião dessa pessoa é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e pai é esta. Olha o que, que é essa religião pura e imaculada para com Deus. Visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O termo religião usado no grego, no original, é tresqueia. Acho que é assim que pronunciei, que meu grego vocês sabem que não é dos melhores, <risos> E esse termo no original, no grego Ele se refere a uma expressão externa da crença Então a religião, quando está ali no, no Novo Testamento Esse termo religião A palavra no original que foi usada Ela se refere a uma expressão externa da crença Religião é a forma como eu expresso o que eu creio O culto que eu presto à divindade em que acredito Tiago ele nos diz que o jeito certo de expressar, de botar para fora né, a minha crença constitui em refrear a língua cuidar do necessitado e manter-se santo. Pronto você não sabe o que fazer, o que Deus quer de sua vida anota esses três pontos aí ó, e cai para dentro refreia a língua, cuida do necessitado e manter-se santo e, entre essas diretrizes o apóstolo fala que a nossa religião é voltada para o nosso Deus e Pai. E essas duas conotações ao Senhor ensinam que a verdadeira religião não diz respeito a nós. Ela é fruto de uma vida voltada para Deus e da sua vontade. Não é como pensamos, mas é como Ele pensa. Esses dias, até nas minhas redes sociais, eu fiz uma reflexão, é, vendo... né? É, a gente acaba tendo acesso assim, à história das vidas, né? da mesma maneira que o Senhor fez em mim, Ele acaba trazendo pessoas para perto de nós, que nós podemos ajudar, enfim. E quantas vezes o Senhor vem dar uma direção, ou, direta, ou através né, de um líder, de um pastor, através de mim, através do próprio Espírito, o próprio Senhor fala diretamente com a pessoa. Então, o Senhor vai lá e te dá uma direção. Aí você fala, ok Nossa, cara, difícil Desafiador Vou fazer, vou obedecer essa direção que o Senhor me deu Aí você começa muito bem Só que com o passar do tempo Você começa a negligenciar aquilo ali Só que você acha que você está obedecendo Só que Quem me conhece, caminha comigo, sabe de uma frase Que é 99 não é 100 Não é como nós pensamos, é como o Senhor pensa E aí pegando um exemplo né, É lá em Samuel de Saul, quando o Senhor deu uma diretriz para ele, ele foi lá, executou de maneira 99,9. Ele só deixou de fazer uma coisinha, ele fez uma coisinha de nada errado. E aí quando o profeta chega para, né, o confrontar, ele tinha convicção, ele ele insiste de que ele obedeceu. Só que o Senhor fala que não, que ele desprezou a ordem do Senhor. Só que na cabeça dele ele tinha obedecido, ele estava, ó, oh, de parabéns. Só que o Senhor o chamou de rebelde. Falou que a rebelião dele era como um pecado de feitiçaria. Olha quão grave isso é. Então, que a gente possa parar para pensar que não é como nós pensamos, mas é como Ele pensa. Esse Deus é nosso Pai. E isso nos fala de relacionamento de filhos. Porque muita gente tem relação com Deus como Deus. Né? Só que Ele é Deus e Pai. Que a sua relação... De paternidade seja restaurada hoje em nome de Jesus Por isso nós nunca teremos uma religião pura Enquanto Deus não for chamado de pai Talvez você tenha essa dificuldade Talvez por conta de uma relação ruim com seu pai terreno isso compromete a sua relação com Deus e pai O nosso culto e o jeito que nós expressamos a nossa crença Isso passa por uma relação de filiação e não ritualística Não tem a ver com ritual tem a ver com a nossa relação de paternidade. Não por cerimônias, mas é por vida. Toda religião é vã quando ela não passa pela revelação de Deus como Pai. Preste atenção. Toda religião ela é vã quando ela não passa pela revelação de Deus como Pai. Ela acaba sendo uma relação apenas de regras e não de amor. O religioso acaba fazendo as coisas mecanicamente, sem ouvir o Espírito Santo, sem ouvir o que ele quer. Regras, elas substituem direções, isso é muito sério, quando não há relacionamento. Certa hum. vez Jesus ele foi interrogado né? várias vezes, mas uma delas, acerca do jejum, está lá em Mateus 9, verso 14 e 17... Então vieram ter com ele os discípulos de João perguntando Por que, que é que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Que história é essa, né? Olha o que Jesus respondeu Podem porventura ficar tristes os convidados às núpcias enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, que lhe será tirado o noivo e então eles vão de jejuar Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho porque semelhante remendo ele tira parte do vestido e se faz maior a rotura Nem se deita vinho novo em odres velhos Do contrário se arrebentam, derrama-se o vinho e os odres se perdem Mas deita-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam Naquele período o noivo estava na terra O próprio Jesus estava andando com eles e embora jejuar seja uma ação correta Aquele não era o momento de jejuar Por três anos Os discípulos não jejuaram E para a religiosidade Isso era um absurdo Mas foi essa a direção do mestre Para os seus discípulos O dia de jejuar iria chegar Quando ele deixasse essa terra Religiosos Não ouvem a Deus Para discernir os tempos Eita Eles Querem apedrejar, quando é chegado o tempo de perdoar. Querem oferecer sacrifícios, quando o sacrifício perfeito já foi oferecido pelo sumo sacerdote. Querem cultuar em um templo de pedras, quando havia ali um templo de carne e osso. O problema, gente, de não, a gente não discernir né, os tempos, é que nós não tomamos as ações corretas quando a gente não discerne o tempo e as estações. Quando nós agimos fora do tempo, é como colocar remendo de pano em veste velha. Ouvem o um novo em odre velho. A gente não consegue reter o que é de Deus usando práticas antigas em tempos novos. Muitas das vezes o que te trouxe até aqui não serve daqui em diante. Não vai suportar, vai arrebentar. Nós não estamos com isso querendo assim... Relativizar ações corretas Não é isso Só que quando você anda com Deus É preciso você estar atento às mudanças Talvez você esteja exatamente num tempo de mudanças De transição Deus ele tem transicionado Muitas pessoas geograficamente Mora num lugar De repente você vai mudar para outro lugar é, Ministerialmente No sentido de chamado Você hoje serve num, num patamar inicial e você está entrando no seu chamamento de fato você está transicionando como igreja local, hoje você congrega em lugar X e amanhã você vai para o lugar Y que o Senhor vai te direcionar você está transicionando culturalmente falando economicamente falando tantas coisas o Senhor tem feito e a gente precisa estar atento às mudanças quando a gente anda com Deus o jejum, voltando né? esse ponto que está sendo mencionado O jejum ele sempre será uma prática correta Não é que era errado Mas os discípulos não deviam jejuar quando o noivo estava com eles Por quê? o seu foco estaria é, inteiramente voltado para o mestre Só que ia chegar o tempo em que eles jejuariam Só porque uma prática é correta Isso não nos exime de buscar fazer no tempo certo E com a motivação certa Falamos muito sobre isso ontem é sobre a motivação, o porquê de fazer. Forma, anota isso aí. Forma, tempo e motivação correta. Isso não são os fortes do religioso. Ele só quer fazer, sabe? E para ter essa sensibilidade, é necessário que o cristão ele tenha intimidade com Deus que você viva como um filho entende porque que não tem como você precisa entender Deus e Pai ter esse relacionamento muitas vezes não há espaço para relacionamento com Deus porque o religioso está muito atarefado com o ministério né? está muito ocupado com a obra mas não se lembra do Deus da obra está atare... tão atarefado com o reino que está esquecendo do rei desse reino Está se distraindo tanto com o trabalho Que se irrita com as marias Que querem intimidade Muitas vezes No barulho do trabalho Nós não ouvimos o sussurro Da voz de Deus Eu costumo dizer agora De manhã cedo, eu estava conversando com uma irmã Em Cristo E eu estava falando assim, o nosso maior desafio É nós silenciarmos as coisas dentro de nós Às vezes você está até sozinho Num lugar, aqui onde eu estou agora gravando esse áudio, nosso estudo de hoje, eu estou sozinha no ambiente. Não tem ninguém. E se eu me calar agora, vai haver silêncio. Só que esse silêncio, muitas das vezes, não prevalece. Porque tem tanto barulho, tanto ruído dentro de nós. Não é verdade? Então, é muito desafiador mesmo. O Senhor, Ele tem ministrado muito isso no meu coração. Porque muitas vezes, a gente está tão atarefado, sabe? Com o ministério, com as coisas que a gente faz que a gente se distrai com aquilo que é listo, com o que é correto, tem que fazer assim. Mas temos que discernir o Senhor tem as citações para a gente não se esquecer do Rei desse tempo é, individual do secreto. Vou trazer aqui esse meu exemplo, né? Ontem à noite, até antes de dormir, eu conversando com meu marido sobre isso. Ele falou: "Você realmente precisa de um tempo só para você, porque a gente, né? Que ensina, a gente precisa sentar para aprender." Eu até falei isso para ele, eu falei: "Por conta do chamado, eu não tenho esse privilégio". Não é nem privilégio, porque eu acho o meu chamado um privilégio. O contrário, eu nem estamos como falar que é privilégio, né, de de não estudar, porque eu não acho que é um privilégio não estudar, tá? Então vou corrigir a minha frase. Mesmo quem não tem chamado para o ensino, eu acho que tem que estudar sim, porque o povo perece por falta de conhecimento. Não é só o mestre, não é só o pregador, não é só o pastor, né? É o povo, qualquer pessoa. Ainda que você não tenha chamado nos cinco dons ministeriais, você também tem que estudar, você também tem que conhecer a palavra. Né? Você também precisa desse tempo de secreto. E aí, uma coisa que o Senhor me ensinou nesse último fim de semana é isso. Eu faço devocional todos os dias, mas não da maneira que Ele queria. Sabe? E aí, ao passar nesse fim de semana, com esse tempo que eu tive com ele, de uma maneira única, eu tenho 20 anos de convertida, e eu nunca vivi o que eu vivi nesse fim de semana com ele, só eu e ele. Não tô nem falando do ajuntamento, né, da unção coletiva que fluiu, eu tô falando do individual. E aí a gente tá ali, ó, eu tô aqui, gravo os nossos estudos do, Mulheres, do Clube de Leitura do Mulheres do Reino, eu gravo os estudos da Bíblia, do Grupo Talmudim. Que, inclusive está paradinho porque eu estou subindo né, os áudios, abrindo um parênteses aqui, os áudios dos estudos anteriores que nós fizemos. Estamos subindo aqui para o Spotify também. Então, na semana que vem, em nome de Jesus, a gente deve começar a próxima carta que nós vamos estudar, que vai ser a Primeira Pedro. Te incentivo a participar. E aí eu gravo o gravo o Mulheres do Reino, dou a aula do, do seminário Projeto Zoe toda segunda-feira. E daí. Na, na, e, sabe, tem os trabalhos do ministério que eu, que eu estou, né, plantada e tal, 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 fora as demandas que chegam no dia a dia, as pessoas que a gente discipula e tal, 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 tá, e aí você tem tempo para ser Maria ou você vai ficar sendo Marta na obra, né o Senhor tem trazido esse equilíbrio pra mim eu precisei é, colocar as coisas no devido lugar porque senão a gente acaba sendo tomado por esse atarefar com o ministério né, atarefados com o reino nos esquecemos do próprio rei do dono da obra né? se distrai tanto com o trabalho que acaba se irritando com as marias que querem intimidade e muitas vezes nesse barulho do trabalho a gente não ouve esse sussurro porque quando Deus está falando alto a gente vai ouvir mesmo trabalhando e quando ele sussurrar? pode ser que a gente perca alguma direção alguma coisa né? Nós não paramos para ouvir, porque afinal de contas a gente tem muito para fazer. Não, eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muito livro para ler ainda. Gente, se eu não me controlar, vocês não têm noção da lista de livros que eu quero ler para mim, que não é para ler para vocês, que é para ler para mim. Mas que hora que eu vou ler isso? Eu tenho priorizado vocês e tenho deixado né, alguns livros pessoais aqui para leitura pessoal, meio de lado. Mas agora eu estou dando uma equilibrada para eu ter esse tempo também de assuntos específicos que Deus quer tratar somente comigo, né? Então a gente precisa sim parar para ouvir. Temos muito a fazer? Temos. A cenária realmente é bem grande, poucos sem ver. Mas a gente tem que ter equilíbrio, amém? Tá Nós temos aqui a receita para esse fermento que produz pessoas insensíveis, mecanicamente falando. Duas medidas de trabalho sem nenhuma pitada de relacionamento. Não podemos ter esse tipo de vida. Eu e você não fomos justificados para vivermos assim. Religiosidade é quando o que se diz na igreja não se encontra com o que você vive no dia a dia. Quando pensamos mais no aplauso humano do que na aprovação celestial. Quando temos nossa agenda cheia, mas o nosso coração vazio. Quando a rotina muda, mas o coração não muda quando a gente deixa a pessoa sofrendo porque os nossos sábados são sagrados hoje não posso, né? fazendo uma analogia aí dessa passagem de Jesus né, querendo curar ali curando alguém e o fariseu não, hoje não pode curar porque é sábado então eu prefiro deixar alguém sofrendo do que curar porque sábado é sagrado quando estamos atarefados com o reino e esquecidos do reino quando não nos sujeitamos a essa justiça que vem de Deus, porque a gente está cheio da nossa própria justiça enfim né para finalizar esse capítulo finalizar o estudo de hoje religiosidade é quando nós decidimos colocar a roupa e não o coração do cristianismo que eu e você hoje nós nos posicionemos nisso que a gente não não insista né em querer uma justiça própria é, em querer religião ao invés de relacionamento com Intimidade. esse tipo de justiça que não vem de Deus, não serve pra mim, pra você amém? Glória a Deus muito obrigada Jesus por esse momento de estudo, amanhã amanhã não hoje é que dia, tô perdido não tempo. eu não sei que dia que você tá ouvindo esse áudio né tem gente que não tá ouvindo exatamente hoje o dia que ele tá subindo aqui mas é porque eu gravo de segunda a sexta então eu já vou falando de acordo com o dia que eu estou, né hoje é sexta-feira e aí, sábado e domingo, a gente tem folga aí, né? Pra poder, inclusive, ruminar, pensar, curtir a família, né? Ter um tempo aí de, de você pegar as suas anotações de segunda a sexta do que o Senhor falou com você e deixar o Espírito Santo não mais falar através da minha voz, mas falar diretamente com você o que ainda faltou falar. Amém? Então na segunda-feira a gente continua. Vamos ao capítulo 8, a gente vai falar sobre fé, que é a sintonia correta para a nossa justificação. Amém? Deus te abençoe.